0: A partir de este momento, Radio Universidad Central, 107.1, en el corazón de Santiago, nos ponemos cómodos, echamos a volar la imaginación porque comienza. Conversación abierta, una mirada al mundo desde un punto de vista muy particular. Conversación abierta, con la conducción de Pamela Ugalde y la participación de Nicolás Gómez.
1: Hola amigos estamos al aire nuevamente un miércoles a la mitad de la semana a la horita de almuerzo para acompañarlos un rato de conversación abierta con nuestro amigo Nicolás de vuelta cómo estás Nicolás? muy
2: bien Pamela Ugarte. estoy subiéndome la ahí ando bien que no escuchaba mucho ¿no? Eh, buenos buenas, buenas horas a ah, los es que estamos diciendo el horario del programa esa era la, la, incógnita, la incógnita de todos los escucha Bienvenido a este espacio de conversación abierta después de una jornada larga, laboral.
1: ¿O de media jornada?
2: Eh, es que las labores del hogar son, son no, de, de tiempo no terminan nunca. Eh, no, 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 no terminan nunca. Y ahí estuve, no, no te pude acompañar, pero te escuché. Buen programa. Muy, como siempre. Como siempre.
1: Tenemos sorpresa hoy día.
2: Eh, vamos a invertir el orden. Para variar. Pa variar, vamos invirtiendo el orden, tenemos a un amigo, colega, cientista social, Uy, ya, pero ya empecé a perder la tradición, porque la tradición es que nuestros invitados se, se presentan a ellos mismos, entonces eh, nos, nos acompaña hoy día Andrés Monares. Y para que vayamos entrando en ritmo de conversación y soltando las tensiones eh, la primera pregunta es Andrés, ¿te puedes describir para que la gente que te está mirando escuchando, escuchando eso? Sí. bien, esa risa me gusta, eh, ¿te puedes conocer? O sea, Maya del Six Packs de tu... <risa> ¿Quién eres tú?
3: Hola, buenas tardes, gracias por invitarme soy antropólogo eh, como bien sabe Nicolás, porque trabajamos algunos espacios eh, similares, me he dedicado a estudiar la economía, pero en sentido amplio. Uno cuando habla de economía en esta sociedad piensa al tiro en mercado, en neoliberalismo, no. La economía es, entendiéndola desde el amplio espectro del de sustento humano, y en eso he mezclado para mi gusto, fructíferamente, al menos en, en términos de lo que a mí me ha gustado mi trabajo, de, de lo que he podido desarrollar, me refiero, eh, filosofía, fundamentos de economía y la antropología.
2: Su, su origen, eh, eh, o, o dónde partió este origen de, de esta relación de amistad y complicidad en la reflexión sobre esto que está describiendo André, eh, fue habernos encontrado en los congresos, famosos congresos de sociología, vos el locales.
1: Eso a los que la gente de la católica no va.
2: Exactamente. Y, pero que, digamos, los colegas de la católica sí participan en algunas mesas importantes
1: como sociología económica. ¿no? Se van a algunas mesa, sí, ¿no? bueno, mesas.
2: A sí, las, a las de verdad, por donde se hablan temas de verdad. Eh, sociología económica, eh, Andrea ha sido un animador de. Bueno, voy a hablar de las cosas que se pueden contar porque hay, hay, hay un espacio de reflexión académica. Entonces. Allí nos encontramos con Andrés y después, bueno, hemos seguido eh, juntos y discutiendo. Bueno, oye André, una pregunta eh, por la calidad que tiene nuestro programa, eh, que está bien orientado hacia gente que se introduce en ciertos temas de conversación abierta a mitad de semana. ¿Y ¿Por qué estudias tanto la biología y por qué después la economía? Wow.
3: A ver, cuando uno sale a los 17 años no tiene muchas cosas claras pero sí estaba el famoso camino de, de la U, que todavía en Chile es bien potente, aunque en esos tiempos, tardío, o sea, bueno, todavía uno estudiaba porque le gustaba, no preguntaba cuánta platica ganar. Y finalmente, por muchos azares de la vida, terminé en la Universidad Austral en Valdivia, que fue una excelente experiencia, y... Un gran amigo de la universidad, su padre era filósofo y trabajaba acá en la Chile. Y cuando regresé, nos conocimos, establecimos una amistad y finalmente fui su alumno, que es el profesor Renato Espos. Y ahí él trabajaba Fundamentos de Economía, especialmente en Smith. Y me metí en eso, sin querer queriendo, como diría el chavo.
2: Cuando estás eh, pensando en en esta en este, en este descubrimiento de, de ciertas áreas del saber, eh, ¿sospechaste alguna vez que ibas a producir eh, eh, documentos o ibas a, a, a tener una, un lugar donde poder compartir más profundamente las investigaciones que hace? Eh, sí, pues en el fondo cuando uno se mete en el rollo académico...
3: Y no hablo de, de producir por producir esta máquina, el paperismo, el leninismo que le digo yo, sino que producir cosas que te parezcan interesantes y que puedan parecer útiles o creas que sean útiles a ciertas cuestiones. Eh, sí, pues siempre está la esperanza, pero el punto es que la juventud siempre impaciente, ¿no?
2: Eh, sí, <risa> Pero por edad o por, por, o por, por, o por cronológica amba. o así? Sino
3: <risa> sí, también madure la cabeza. Pero hasta que finalmente me salió un artículo. Y ahí, que, 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 claro, ahora, visto a la distancia, obvio, no, si tú no vayas a escribir mientras no tengas ahí algo que decir coherente, creo yo.
1: Hay gente que se salta ese paso.
3: Sí, pues, o sea, esta, esta cosa me da extraña, de que uno terminando la licenciatura tiene que postular al doctorado, que es para mí incomprensible esta uh -huh. lectura. Eh, sí, pues. Pero en el fondo ahí se dio, armé un mono, que es la modernidad. O sea, este estudio que te contaba de la economía está inserto en un estudio de la modernidad que hago yo.
2: Eh, y ahí salió, pues ahí empecé. A mí eh, me, me causó primero risa, eh, y después asombro y después preocupación. Eh, pero así, progresivamente. Cuando, ¿En ese orden? En ese orden, sí. Eh, sin repetirlo y ni hay que equivocarse. Entonces, fue una vez que tuve en una de estas exposiciones en afamados congresos de sociología, eh, o no sé si fue al fragor de algún café, no me acuerdo. Tú dijiste, mi unidad de análisis, para las personas que están escuchándonos, la unidad de análisis en ciencia es como con la persona que tú conversas para ver si hay ahí información. Entonces me dice, André, eh, yo estudio a las tribus de las Islas del Norte. Y, y ese es como, como mi ocupación. De ahí me dice, bueno, es Baxter y los calvinistas reformados. Ahora señalo eso también para ir metiéndonos en este escrito que tengo en mis manos, que se llama O Economía, Economía Moderna, Economías. Es un libro que sacó André hace un tiempo y... Eh, tiene alrededor de 382 páginas. Entonces, volviendo al origen, ¿por qué estudiar esas tribus de las islas del norte? ¿Por qué ahí no.? no Por un antropólogo, uno dice, bueno, estudia. No indígena, digamos.
3: Claro, a ver, el, puntualmente, el, el término exacto que yo empleo es eh, que estudian los nativos de las islas británicas. Eh. Porque se nos olvida, por así decirlo, que los europeos, me gusta decir, son sus propios indios, sus propios nativos, sus propios orígenes. Eh, y el punto es que como antropólogo, uno tiene que, y además como antropólogo tercermundista, uno tiene que tener la capacidad de entender que todos los grupos humanos poseen una cultura particular. Claro, el desarrollo de la antropología, su pecado original del imperialismo, etcétera, etcétera, Implica que tenemos que estudiar negritos, morenitos, nosotros los que somos blanquitos. Pero cuando tú descubres que como chileno eh, no estás metido en el, la manga de los blanquitos. ¿sí? Entonces es como un poco patético ese desdoblamiento. Y en lo que conté de Nante, eh, al estudiar la economía tú te das cuenta que surge como sistema económico o sea, la economía capitalista-mercado, la ciencia experimental moderna, el republicanismo no venían en el Big Bang. Nosotros estamos acostumbrados a entenderlo como que son los sistemas porque hemos perdido la capacidad histórica y cultural de analizar que son formas específicas de grupos determinados o en épocas determinadas de los nativos de las islas británicas. Entonces, para poder, sobre todo en Chile, que es... De dejar en evidencia el neoliberalismo algo que es muy sencillo ahora yo diría después de las marchas estudiantiles pero yo estoy trabajando esto desde los 90 eh, uno tenía que ir a los fundamentos y los fundamentos eh, queda muy desnudo el neoliberalismo y es mucho más fácil trabajarlo en sentido crítico o sea, un tiempo, insisto, ahora cambiaron las cosas pero hubo un tiempo en que la discusión económica eran puntos de porcentaje de crédito en el caso de los estudiantes, en cambio al trabajarlo desde el propio Adam Smith que es el que organizó este cuento eh, los fundamentos no, son bien binarios son o no son, si lo quieres ver así entonces en ese sentido creo que ha sido muy útil y da muchas herramientas críticas para analizar la economía el momento chileno y, e incluso yo... uno. Se los digo a mis estudiantes de derecha, eh, creo que para quienes tienen ese pensamiento, también estudiar sus propios fundamentos, que los desconocen en general, es muy útil para reforzar tu idea. Digamos, cuando estamos hablando en términos de, de una derecha democrática, por supuesto. No, no nos pasamos al otro lado.
1: ¿Y cuál es el, dirías tú, en términos eh, fáciles para la gente que nos está escuchando, ¿cuál es el, el, la promesa que tú haces en el libro, en términos de qué es lo que ellos van a encontrar cuando se adentran en la lectura?
3: A, ver, a mí me gusta hablar de que yo hago una biografía no autorizada del hombre económico, uh -huh. ¿qué quiere decir esta alegoría? Que en el fondo, eh, si vamos a los economistas contemporáneos actuales, tú maximizas porque hay una naturaleza y hay precios de mercado, precio psicológico y todo, en realidad elegimos maximizando, pero es parte de naturaleza humana. Y uno empieza a tirar ese hito y va llegando al primera eh, comienzo del siglo XX, sobre todo en el siglo XIX, y estaba el concepto de naturaleza, ¿sí? que es el que justamente es bien interesante porque unifica lo que a posterior van a ser las ciencias sociales con las ciencias naturales. En ese tiempo, la filosofía moral con la filosofía natural. Y si sigues tirando ese hito de la naturaleza egoísta o que busca el propio interés, como decía Benham, llegas al egoísmo liso y llano de Smith en el siglo XVIII o de Locke en el siglo XVII o de Calvino y los calvinistas británicos en el siglo XVI. Y en ese sentido se clarifica que esto no es una técnica natural sino es un proyecto político-cultural, lo que está bien, digamos, yo, yo no tengo ningún problema con eso, el problema es que te lo vendan como ciencia. Ese sí que es un problema, o sea eso es ignorancia o falta de, de honestidad académica y en ese sentido en este recorrido que es histórico cultural, eh, puntualmente en este libro, planteo cómo el capitalismo eh, o perdón, la economía, e incluso llegando a Smith, en el siglo XVIII por ejemplo siempre tuvo un acento productivo no este especulativo financiero en el segundo capítulo intento aclarar cómo la economía que siempre fue filosofía moral, después fue economía política llega a considerarse ciencia económica Copiándole a la física y haciendo una cosa que es bien increíble: que no medir a los humanos como se miden planetas u otros eh, fenómenos físicos. En el tercer capítulo es por qué la, la economía llega a, a superponerse a la política, que es una tradición completa de la tradición política occidental, y ni siquiera de la griega, sino que incluso también medieval. Y en en un penúltimo capítulo trabajo ya más puntualmente la economía actual desde la antropología, un poco lo que conversaba antes, que es un proyecto y que implica eh, ideas, valores conductas determinadas que deben realizarse y que se entiende el mundo de una manera y el último capítulo es en el fondo una pregunta que es un poco retórica pero fundamental ¿quién podría ser neoliberal? cuando tú analizas esta ...este extremismo del liberalismo clásico o esta actualización... allá hay una discusión que es bien interesante... ...te das cuenta que en, en muchos ámbitos no se sostiene. Entonces eso es lo que le planteo al lector. Así, en, en, en términos bien cortos. Uh -huh. A eso me refería con una biografía no autorizada... ...porque no tiene nada que ver. De hecho, para hablar de economía hoy... ...Smith es un referente para ciertos economistas de Chicago pero tú puedes sacar un doctorado en economía sin leer jamás a Smith ni a nadie de esos gente que es tan antiguo y que además no usaba matemática, entonces pareciera que no, no tiene idea de nada. Hoy.
1: Claro. Es interesante la, la postura que hace en el libro en términos de hablar de economía sin partir de los supuestos de la economía, sino que discutir eh, un poco esos eso supuestos y, y buscar una raíz antropológica en el en, el, en términos de tratar de comprender ¿Dónde estamos parados ahora en términos de, de la economía que se nos vende como única y que tiene este corte neoliberal?
2: Puedo, ¿puedo entrar ahí, ahí ¿No? después Uy, el, el invitado se tomó el, el espacio. Lo que dice la Pamela es súper cierto porque eh, a mí en los ramos de economía en sociología me pasaron que la economía era el número era como era como la...
1: demuestre esas pruebas demuestre y demuestre hacer un gráfico con una función claro esa es, es la fórmula y ¿no? los sociólogos sí. quedamos colgados porque empezábamos a escribir y a argumentar <risa> y, claro.
2: no no sí. y todo en media página y tú, claro. pero ¿cómo en media página <risa> sí, hay que escribir más aquí Sí, eso a mí me causa mucho la curiosidad de, 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 de lo que la Pamela llama de, de fundamentos antropológicos. O sea, que la economía no sea matiz, matizada, quiere decir en tu, en tu relato, tal vez, que, que entonces existen en otro espacio donde. O tal vez lo matemático funciona como un dispositivo.
3: A ver, yo directamente hablo que la economía actual, la que se llama ciencia económica, es liberalismo con números. O sea, no, a mí no me cabe ninguna duda. En términos de los supuestos, de la maximización Aunque los propios economistas tienen una discusión No, que el modelo del hombre económico es solo un modelo bla, 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 Pero finalmente la política pública en países extremistas como Chile Se hace a partir del supuesto Entonces eh, las discusiones que tengan ellos, bien por ello Ahora, el punto es que el, el edificio teórico Se sigue sosteniendo sobre el supuesto Y vuelvo a insistir en esa palabra El supuesto de que el ser humano es maximizador egoísta Hace poquito en una cosa que daba entre risa y pena un doctor de la Universidad de Minnesota el señor Morandé eh, decía que el sexo era igual que el lucro ah, te eh, creo en la segunda, ¿Cómo en la explica segunda el, a eso. hay una pulsión interna <risa> hay una pulsión, y por lo tanto prohibir el lucro sería tan malo como prohibir el sexo y el tipo lo dice en la segunda con un doctorado en Minnesota no sé la gente de Minnesota que está opinando digamos, a mí me daría un poquito pudor pero tú entiendes, ese discurso lo, lo, lo encuentras desde personas de la calle que, que de una claro. otra manera creen saber de economía, hasta economistas con doctorado. Eso no, uh -huh. Aunque justamente en las mismas universidades europeas y gringas tú encuentras que en las facultades y escuelas de economía hay psicólogos, antropólogos, historiadores. Esto de que la pelota es mía y los neoliberales sabemos esto y sabemos harta matemática, por lo tanto esto es muy serio, es muy chileno, es muy neoliberal. En no discutir con otros, de hecho o sea, tú, tú estás tan seguro de tu verdad En esas palabras que no, no hay que discutir con la otra gente Que no sabe economía o que no son profesionales de la economía
1: Me, me acordé de eh, una imagen que había cuando yo estudiaba sociología En que los ingenieros los estudiantes de ingeniería civil Se reían de los in, estudiantes de ingeniería comercial Porque decían, se llaman ingenieros y no saben matemáticas Los libros de economía clásicos como el Miller de microeconomía Tenían recuadros en que explicaban lo que era una pendiente, por ejemplo entonces, visto desde, desde otra disciplina, también llamada economía, o sea, perdón, ingeniería, era como, ¿pero cómo tienen que explicarles que es una pendiente? Esto quiere decir que estas personas no saben matemáticas y se arrogan, arrogan el, a sí mismos el, el derecho de llamarse ingenieros. Entonces, incluso eh, desde las áreas más, más matemáticas hay una burla respecto del uso de la matemática por parte de la economía.
3: A ver, el en la propia economía, insisto, que es un mundo bien paralelo, pero en la propia economía hay gente que critica eso, desde premios nobles hasta economistas muy destacados. O sea, en el fondo, cómo a los pobres cabros los enredan y les dicen, si a ti te gusta la matemática, perdón, la economía, estudia un doctorado en matemática, porque, que mm. es como bien incomprensible, porque todos sabemos, pareciera que la matemática es un lenguaje. O Entonces, sea, cómo saber más matemática te va a permitir conocer más la sociedad es mágico, es, es un pensamiento bien mágico, pero en fin.
2: Entonces, ¿Mágico en el sentido de las tribus? No, no. mágico en, en, <risa> en <risa> una <risa> connotación <risa> negativa. Negativa, negativa ya. Como lo dije, como occidental. Ya. <risa> yeah.
3: ¿Mm? eh, está bien, vuelvo a insistir, si tú lo crees, bien, pero no me presentes eso como ciencia. Porque no lo es. O sea, desde Keynes, pasando por Marshall, o físicos como... El, el de los cuantos se me olvidó en estos momentos de Max Planck, todos tienen clarísimo que la matemática es un lenguaje no no, no, no es una, una esencia de nada es un instrumento entonces basar esto que, que tiene mucho que ver con este espíritu de, de secta que tienen los neoliberales de... nosotros tenemos el conocimiento y además también tiene que ver con un proceso de la economía en sí misma que también economistas como John Galbraith, del siglo XX, que ya murió hace poquito, hablan directamente de un complejo de inferioridad de los economistas. Entonces, como son tenían ese complejo de inferioridad, ellos tenían que acceder a ser científicos, ¿y cómo? Matematizando. Uh -huh. Ahora, la matemática también tiene una estructura que tiene que ver con los fundamentos. Si hablamos de un mundo mecanicista, que es el heredero de Newton, la matemática es el mejor instrumento para describir eso, ¿sabes? no nos olvidemos que en una cosa muy extraña que, que pareciera que, que a mucha gente le pasa desapercibida la economía neoliberal vuelve, por así decirlo a lo hipotético-deductivo lo que llamamos lo, el, el, el mundo meta, metafísico de la deducción griega o medieval o sea, tú partes de la base tu hipótesis es que somos maximizadores y por lo tanto de, de, de eso surge mágicamente eh, que todos los humanos nos comportamos de cierta manera, por eso, por ejemplo no tienes para qué ir a hacer terreno o sea, ustedes sociólogos ¿no? sería absolutamente inaceptable que algún muchacho estudiante ustedes le presentara una tesis con resultados sin haber ido a hablar con la gente la economía se puede dar ese lujo de hecho en una universidad muy destacada un, un exalumno y amigo estudió un doctorado y muchas de las tesis es echar a correr programas estadísticos donde finalmente tú puedes correlacionar que la gente que toma mucha agua eh, consume más ropa no sé a, eh, a ver, Mankew es un gran economista de Harvard y que hace un manual que está muy de moda él hace una correlación entre que la gente más alta es más productiva y lo dice en el manual, donde estudian nuestros estudiantes y, y no me queda ninguna duda que Mankew es una persona brillante pero ¿por qué termina diciendo esa tontería? por la rigidez de su pensamiento que no le permite mirar otra cosa Entonces, ese es el problema de la economía, que crea realidad uh -huh. no es menor que en los colegios se esté enseñando esa economía porque no se enseña economía, se enseña en una escuela desde el colegio. O sea, ahí hay una formación
2: ideológica que
3: es eh, preocupante.
2: Andrés, una, una consulta ya, pero más 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 para, para aquellos que ya nos interesamos en, en el relato de, que nos estás compartiendo. Eh, el texto que tenemos acá, editado por la casa editorial Ayun, cuando uno quiere encontrarlo, eh, hay un lugar... Eh, donde poder verlo no sé, alguna feria o son ferias esporádicas yo me acuerdo yo me acuerdo de haberlo visto en la en las actividades que hace la cooperativa La Furia
3: claro, a ver, hay un problema porque June está en un momento complicado ya. ahora yo sé que el libro se puede encontrar en la librería de Lausache ahí en República ya, perfecto mm -hmm. Eh, y yo tengo, el, no sé, pues, subido a, a sitios personales, si ustedes buscan monarios, economía, va a ser que yo subí la presentación, el índice. Ya, perfecto.
2: Eh, uh -huh.
3: eh, y, ustedes lo sabían, yo justamente traía un ejemplar para que ustedes lo pudieran hacer
2: llegar a su... No, el ejemplar oyente. ya desapareció. <risa> no, estimado Rayo escucha eh,
1: lo que acaban de escuchar ya, no
2: mira. existe
1: tratando de maximizar y cómo, tu utilidad?
2: ¿y cómo lo vamos a hacer con, con vamos a
1: hacer un, un llamado por la página de Facebook ustedes se pueden meter a nuestra a nuestra página no, no es un no es una no es una, un perfil es una página para que no se confundan pero dónde está llamada la página? conversación abierta la página en Facebook Facebook conversación abierta entonces pueden seguirnos dándole me gusta a la página y eh, indicar que quieren acceder al libro. Y nosotros vamos a, mediante una tómbola como de los 80, pero una tómbola en Excel, no, no una tómbola de... <risa> 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 vamos a,
2: hacer, a correr un programa. Excel,
1: <risa> que echaremos a correr números aleatorios y generaremos una respuesta que nos dirá qué numerito de persona se lleva el libro.
2: Ah, Así bien, que yo perfecto. voy a publicar
1: inmediatamente el en post, este momento, post sobre claro. eh, el, el regalo del libro.
2: Eh... Bueno, ¿puedo hacer una última consulta?
3: Entiendo que es tu programa.
2: No, 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 es el mío, es el de ella. Ah, de no, hecho, no, de no, hecho no. tengo un reclamo Master, Aparece la Pamela Ugalde nomás en la radio.ucentral.cl, programa de conversaciones. No estoy yo.
1: Porque no era fotogénico, Nicolás? Hay
2: que ser autocrítico con el, la <ríe>
3: presentación personal.
2: Oye, oh, oh, yeah, ay, yeah, yeah. voy a invitar más Oigan, eh, no, la pregunta, Andrés es la siguiente, cuando... Cuando tú estás eh, construyendo el libro Ya no el contenido del libro Insisto, para aquellas personas que tienen Las ganas de armar eh, una obra Y plasmar ahí sus, sus reflexiones, sus indagaciones Son como dos en una eh, Los libros, los papers Son para los que tenemos o no tenemos doctorado O todos podrían hacerlo y lo segundo, ¿es muy difícil eso de ir armando un, un libro,
3: maestro? Los primeros doctorados, obviamente, en cualquier tradición cultural hay gente que linda con lo genial y ni siquiera fue a la universidad. Este cuento de la certificación es muy nuevo, tiene que ver también mucho con el neoliberalismo, con esto de que la clase, el, el desarrollo de capital humano avanzado, donde tenemos que antes de los 30 años, que casi no ha estudiado y no ha publicado, tiene doctorado es una cosa que debemos preguntarnos incluso en términos de desarrollo de nuestros países si eso sirve, ¿no? Eh, y esa es una certificación y sobre todo la certificación fuera del país es que uno pasa a ser algo así como un, un moderno honorario los modernos, los blanquitos, te dicen, mira, este, este morochito se aprendió lo que nosotros le enseñamos toma tu diploma, vuelve a a compartir la buena nueva de tu país que es un poco, también aprovecho de decir lo que se hizo en Chicago en Chicago es un proceso de deslatinoamericanización lo puedo decir de la gente que fue para allá y que viene a instalar una nueva cultura una nueva visión y, y eso es lo que tristemente uno puede constatar que fue la lo que los sectores filofascistas de nuestro país hablan de la obra del régimen militar y eso es así porque la dictadura ganó en todo, no perdió nada. Claro, uno se puede reír del del, 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 del 88 que corrió solo y salió segundo, pero miren en qué estamos viendo. Bueno, eso por una parte. Lo segundo, tú dices cómo escribir. Es difícil generalizar la experiencia de, de una persona, pero voy a hablar de mi experiencia, no voy a dar consejos. Como les contaba antes, eh, uno, como para hacer, me imagino, una canción, un poema, tiene que tener ya algo listo, emocionalidad, estudio, y las ganas, pero también lo que se llama dedos para el piano. Eh, y lo otro es, si eso sí puedo dar un consejo, es que uno tiene que siempre, si se mete en un tema en serio y que le gusta harto, empezar a construir de a poco. No... Me imagino que sí, pero no todos podemos escribir el Quijote en, en el primer en el primer escrito. Y empezar a trabajar y, y compartimentar las, las preguntas que uno va contestando para ir construyendo algo. O sea, para mí me fue muy fácil a partir de mis artículos eh, completarlos, revisarlos, y eso eh, llevarlo a libros. ¿Sí? Pero... Y lo otro, me, me a preguntar que tenga cuidado las personas con, con los papers. Es un... Es un es un modelo súper eh, como una camisa de hierro no sé si finalmente o sea a lo mejor, hemos perdido el ensayo hemos perdido un montón de otros escritos recordemos cómo, no sé, Galileo escribía en, en términos casi teatrales en, en diálogos entonces esto del paper indexado claro si te quieres construir una carrera académica que a la gente que está estudiando le debo decir que la academia es una de las es bien como pega. Los tienen bien ahí en la línea de producción. No me digas. Así
2: me ha encantado. <risa>
3: Entonces ese producir conocimiento útil a tu país eh, se ha transformado en una en una burocracia del, insisto, del paperismo leninismo y ustedes lo saben mejor que yo. Tengo esta corbata puesta. <risa> eh, pero eso, y el, en el fondo Insisto, me atrevo a dar un consejo a, a los estudiantes jóvenes que, que volvamos a pensar en, en cosas más profundas que eh, el, el, el artículo para el currículum. Porque finalmente, y no quiero que esto parezca xenofobia ni nada por ese estilo, eh, cuando uno trabaja con paper indexado, lo que está haciendo es que los criterios de editores del primer mundo se impongan en la investigación de países tercermundistas como Chile, por lo cual finalmente Conicid termina financiando con plata de todos los chilenos los intereses de los editores del primer mundo, que no siempre, no digo que no nos no pueda ser útil eso y de extraordinarias obras, pero no siempre se trabaja con lo que necesita un país. O sea, este cuento del, del impacto mundial. Yo también tengo compañeros y amigos de diversas disciplinas, gente muy seria que estudia muy bien y que ha tenido que desechar cosas muy interesantes para Chile, porque no tenían impacto mundial. Mm.
1: qué interesante lo que planteas eh, la, es como una especie de dictadura del, del paper
3: hay gente muy entretenida Villalobo el historiador, que lo velan tanto y, y bueno, él se lo merece en algunas ocasiones, con lo que dice tiene un, en la revista literaria chilena un excelente texto acerca de, por ejemplo cómo hoy día no es importante un libro uh -huh. sino los papers y cómo un joven que se esfuerza en sacar paper puede ser mejor evaluado que un y no digo que ese joven no sea serio, que un que un académico más viejo que se empeña, los que escriben libros saben que uno puede demorarse 10 años en un libro. Yo creo que en este me demoré uno ocho 8, por ejemplo. Eh, en otro me demoré más de 10. Entonces, eh, la burocracia o el conocimiento. Ahora, todos tenemos que pagar cuentas. Así que ahí viene, viene el pragmatismo también. Pero yo creo que uno como, voy a hablar, no me gusta la palabra intelectual, pero como persona que se investiga. Eh, sí, puede hacer cosas bastante interesantes para para tus compatriotas o para el sur global, incluso para el norte. Hay, hay, hay temas que en el norte, o sea, lo digo corto para no alargarme. Si yo no me hubiera metido a estudiar la ilustración, no hubiera encontrado lo que encontré, porque en el fondo, si tú preguntas, la ilustración es un tema cerrado. No hay nada que investigar la ilustración, o sea, de repente ciertos conceptos, comentar libros, pero para mí los ilustrados son teólogos y no solo es que yo lo se me pasó por la cabeza, sino basta leerlos y eso implica que de ahí surge toda una estructura de las disciplinas que ocupamos hasta hoy, porque nosotros somos herederos de ellos Afortunadamente no cedí a la tentación de que estaba todo estudiado y,
2: y he podido desarrollar mi trabajo que me gusta mucho por lo demás. Oye, muy bien André, te felicito por el esfuerzo y por dejarnos este regalo que ya estamos ahí La gente ya
1: se está anotando para porque en el libro
2: Bien, entonces vamos a tener que eh, pedirle a Andrés.
1: Uh, ojo, me dicen que la conversación da para muchos programas.
2: <risa> eh, y como no aparezco en la foto del... De la... <risa> bueno, estudiémoslo.
1: Veamos si podemos volver a tener a Andrés en, en ya en la versión 2017 desde marzo.
3: ¿Y es otro precio sí, ¿eh? ¿Y es otro? Sí. ha aprendido economía claro. no, si todo eso es una mentira es, un, es un personaje que tengo
1: bueno muchas gracias Andrés sabemos que tienes que emigrar de nuestro, de nuestro estudio radial Salamáster. así que claro te dejamos en libertad de acción somos tan buenos man. y nosotros nos vamos a una pausa y volvemos en unos minutos breves instantes
0: en Jazz Central, los maestros de la improvisación, la energía del swing, las grandes cantantes, los grandes intérpretes, las más grandes orquestas y usted tienen un encuentro musical imperdible todas las semanas en el 107.1 FM en el corazón de Santiago. Jazz Central. Los miércoles a las 16 horas en Radio Universidad Central, Salud al Día, un programa que busca prevenir, informar y promover la salud de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, porque tener salud también está en tus manos. Los grandes éxitos de intérpretes y bandas notables... ...en las voces que nunca imaginamos oír... ...Curiosidades de la Música... ...todos los miércoles a las 19 horas... ...conduce Rubén Carrasco. Sintoniza en el 107.1 FM de lunes a viernes actores y noticias el más completo panorama del acontecer nacional e internacional Sintonice todos los martes y jueves a las 10, La Política Sin Disfraz en Radio Universidad Central 107.1 FM, un espacio de análisis, entrevistas y opinión sobre el acontecer político chileno e internacional desde una perspectiva pluralista y académica. 107.1 Radio Universidad Central, en el corazón de Santiago, usted está escuchando Conversación Abierta, con la conducción de Pamela Ugalde y la participación de Nicolás Gómez.
1: Estamos de vuelta, estimados, nos esperaron un ratito y se enteraron de otros programas que pueden escuchar en Radio Universidad Central, así que no, no es que no escuchen a nosotros nomás, tienen que sintonizar la radio todo el día. Lo pueden hacer en radio.ucentral.cl o, si están en el centro de Santiago, en el 107.1 del Dial FM.
2: Eh, acá, ante el arranque de nuestro invitado, porque tenía otros compromisos, nos dejó algunos datos. Ustedes, si sacan inmediatamente una hoja, tienen la mano... O escuchan
1: el podcast de nuestro programa, de nuevo. Y lo vamos a subir hoy día.
2: Muy bien. Entonces, eh, por una u otra forma entonces podrían buscar algunos comentarios hechos por el colega antropólogo de la economía Andrés Monares en academia Andrés Monares aquí le puso acento pero en realidad parece que no llevan acento estas direcciones electrónicas repito academia punto edu d i u punto andrés y eh, si ustedes colocan algunas palabras clave en, en un motor de búsqueda, resulta que este invitado de hoy día, no, el contrato no lo vamos a decir porque en <risa> realidad estamos eh, con, con esa información medio oculta, los, los avisadores pueden reclamar. Eh, nuestro invitado André eh, tiene una, una publicación que se llama AFPs Uniglu en Cancún. Este escrito apareció en el diario El Clarín Digital, que es www.elclarin.cl. Entonces, si ustedes colocan en el motor de búsqueda eh, Iglu AFP Monares, entonces va a aparecer eh, ese este artículo. Yo lo leí en tu caso. ¿Sí? Y es bueno. Es bueno. ¿Lo recomiendas? Lo recomiendo para reírse un rato, porque eh, lo que está haciendo ahí eh, eh, Andrés es, es, es lo que nos acaba de contar, pero en el caso de las FP es como... Que debe ser
1: como entre tragicómico, así no sabéis si reír o llorar, yo creo, cuando uno se refiere a las FP. Es yo... como, no, no puede ser cierto, pero lo es, y es con tu plata, ¿cierto?
2: <risa> sí, ahí, ahí viene la tristeza. Claro, sigo,
1: cuando te toca el bolsillo, sigo, oh, y todo esto funciona con mi plata. Claro. A la que, o sea, que yo no puedo optar si quiero poner mi plata en una F.P. o no porque me obliga no, obligar, no, 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 no es que no, no o sea que yo no me metí en ese negocio no, no. todo 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 adentro. para sí, dentro incluso y, los que boletean mm. po, ya no se puede volver a renunciar a, al que te descuenten para F.P. de tus boletas si es que si es que tienes esta figura de trabajo a honorarios que no es trabajo que es prestación de servicio por lo demás
2: sí a, a mí me, me me da vergüenza cuando tengo que explicar el sistema AFP eh, a colegas que vienen de afuera. Entonces, eh, es un iglú. Pero, eh, Pero en Cancún. ¿Cómo mantiene un iglú con, en Cancún? Un iglú, entendiendo que es una casa inuit, como dice aquí el antropólogo, y no... Y no,
1: no, no es, uno diría una casa de esquimal
2: es claro, y esquimal es un concepto que en este artículo lo desecha inmediatamente es como decir Araucanía
1: ¿qué es eso? en la Araucanía, <risa> en la araucanía. es como la pacificación de la Araucanía ah, sí,
2: claro. uh, terrible. entre
1: la pacificación y la Araucanía no sé qué es peor
2: <risa> es como cuando dicen eh, comillas, la madre patria cierre comillas <risa> y duele el oído bueno y ahí entonces uno no puede ocupar esa palabra no la ocupe no sea, diga
0: esquimal no, 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 no diga esquimal no y no no, 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 no. en esquimal no
2: no. no 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 entonces también pasa lo mismo con el AFP cuando uno tiene que explicarlo entonces ¿por qué no se derrite el iglu? Lea ah.
1: lea la columna
2: claro y la pista va porque yo le echo benzina al auto ah. pero no a mi auto
1: y no con mi plata sino que y con no tengo un plata. Mercedes <ríe> me acordé de aquí ya mi cabeza se fue para otro lado a propósito de
2: eso eso lo que bueno. no, que siempre no son... es bueno que de las cabezas se den para todos
1: eso de que el, no, los esquimales no, no son los de los iglú yo tenía un pololo biólogo
2: ya. entender
1: no era complicado me
2: imagino porque yo po. le
1: decía, ay qué lindo el osito panda y a él le dan como retorcijones me decía, pero si es un panda, no puede ser un oso es como que me dijeras el perrito gato ya un panda es un panda ya. ¿qué comen los pandas? hojas de eucalipto, ya. Yeah. ¿Y qué yeah. comen los osos? Pescado. Claro. O sea, comen cosas distintas. Son yeah. especies, son especies distintas. distintas. No existe el oso panda. No, o es oso uh. o es panda. Discusiones como esa eran así. Y, 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 y me mordió un chanchito. Y yo decía, ¿chanchito de tierra o chanchito animal? Y de nuevo un ataque. así, son todos animales. Los insectos son del reino animal. Oh. Los chanchos, los cerdos también son del reino animal. No hay chanchito de tierra y chanchito animal. Todos son animales. Entonces, era complejo. Mm. Súper complejo. Sí. Cuando le conté que yo estudié que existía el reino mineral, según Icarito, yeah. también le dio otro ataque porque me dijo que los reinos eran clasificaciones de la vida y la roca no es tan viva. Mm. Yeah. Para que veas tú lo difícil que es comunicarse con alguien que viene de, de la ciencia natural.
2: Que, sí, me imagino. ¿Nosotros ¿sí? no nos
1: encontramos tan cientistas? No, <risa> no, yo la no. ¿La comprensión del mundo es, es compleja desde lo natural para un cientista social?
2: No, yo ya abandoné la tribu. ¿Sí? Sí, <risa> me aburrí de lo, Ahora, ¿eres del un chamanismo.
1: ¿Eres un hippie? No,
2: no, no. No, no tan hippie pero soy más moderno en el sentido de que igual hay que lanzarse a la exploración. ¿Más moderno
1: contemporáneo o más moderno de la época moderna?
2: No, más moderno de la época de Charles Chaplin. Así como que vamos a investigar primero y después vamos a cachar sí, si es que... Claro, si es que esto es blanco, rojo, si es que... Si la FP funciona, no no, no es como los <risa> colegas eh, de neoliberales que es como... sí. Seti ¿El es
1: como jugar con boli?
2: Sí, no, no, pero, pero ¿has ha leído o visto la película de, de, de este brujo joven que hace y, y tira un, un. Harry Potter. Harry Potter. Entonces es como el Seti Vinis y es como. ¡Buah! Y la realidad tah! se detiene.
1: Claro. Y solo y ahí, se mueve tu variable.
2: Exacto. Genial, ¿Y eso cuándo o...
1: pasa? Y la pregunta del sociólogo. ¿y, ¿Y eso cuándo pasa? No, no pasa, pero no importa porque funciona. El modelo predice.
2: Claro oh, Terrible no. Ya sacado el programa <risa> <risa> No hablemos más de economía Y todo eso
1: Con nuestra plata
2: Con nuestra plata No se olvide Este sistema funciona con su
1: plata Así es Así es
2: Oye eh, Pasando a otro punto De menos No sé Con fútbol? otras
1: plata, Porque todos los, todos los puntos funcionan con la plata de alguien
2: Sí, es que no por onda. ejemplo la,
1: que nos saltamos este, como partimos al revés nos saltamos en la parte futbolística
2: salí viene la foto Pamela
1: yo no encuentro tanto
2: ya bueno en la foto <risa> del programa de radio aquí yo no salgo dale
1: <risa> oye eh, Colo Colo tiene nuevo refuerzo
2: ese equipo existe
1: por supuesto ah. con gente que no quiere jugar en Colo Colo <risa>
2: <risa> me están echando en la sala master <risa>
1: Pero tiene contrataciones de gente que dijo Yo jamás pisaré el camarín blanco mm. Y ahora están apareciendo Con el pelo teñido blanco mm,
2: Sí, es que bueno eh, Los jugadores La necesidad tiene cara claros. de sí, 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 O sí. la
1: maximización del beneficio
2: sí Oye, pero El
1: lucro como sexo No nos metamos
2: <risa> con ese tema tan difícil ¿Por qué no hablamos del partido de Chile que yo me levanté a las 8 de la mañana Y tú ahí en un asado parece o no?
1: Yo eh, fui a ver a un, a un invitado que tuvimos el año pasado Joaquín Figueroa que estaba cantando en la casa en el aire Ya Y después me fui a mi casa a hacer un asado para ¿Ya? esperar el partido que pude ver hasta el entretiempo ¿Por qué? Porque me dormí
2: Ah, sí, pues las 4 de la mañana y ese ahí que a las 5
1: O sea, 5, 5 y cuarto por ahí ¿Y qué tal? Y, y bien, lo que vi me pareció bien dentro de la capacidad que tenía de ver en realidad a esa hora eh, Chori no, no hubo un grito de gol que me despertara en el segundo tiempo, así que creo que estuvo más fome el segundo tiempo, me imagino yo, no sé.
2: Yo, el análisis es como... El, lo, los chilenos sacaron toda su fuerza, se nota que son jugadores que están buscando la oportunidad. Jóvenes. No tan jóvenes, pero bueno, ahí Pero pero hay un, un, un lateral derecho... Eh, bueno, bueno, que no lo había visto. Me parece que Opaso, creo, puede ser el apellido. Eh, bueno, bueno, una máquina, ¿no? El tipo bueno. Y el 7, eh, que... Que mm, tiene
1: un nombre, sí, un jugador 7 sí. que de abajo del 7 dice su apellido.
2: Claro, pero el 7 <risa> chileno que... No me puedo acordar el nombre. Pero es muy bueno. Y eh, eso es como el, el equipo que planteó para la final, porque recordemos que, que ya nos estamos acostumbrando ahora, los finlandeses son unos troncos o sea eh, ¿así
1: cualquiera decir tú?
2: no, es como Javier Marga, saliendo con la pelota de en una clasificatoria para pa la Copa América era como fuerte y derecho o sea, no era como el Chano Garrido si es que me meto a tu club no, <risa> a si no, si también conozco de tu historia solo que estos finlandeses eran todos iguales y, y lo otro es que parece que los pararon muy atrás en la cancha entonces cada vez que tomaba la pelota Chile ellos, ellos, ellos estaban muy apretados atrás, no sé si será por la reputación que Son muy tenemos grandes. Oye, pero viste, si nosotros éramos enanos al lado... Sí, de era
1: como, oh, pero son todos súper grandes.
2: Pero no ganaron y como, ni una que por alto. Caleta,
1: como que... se veían caleta, ¿cachai? Como que... ¿Por qué se ven tanta gente junta y estaban todos en la mitad de la cancha? Claro, ¿cachai? Pero
2: era, no ganaron ni una por arriba, porque ahí yo me saco el sombrero, yo creo que eh, eh, los arqueros chilenos del, del equipo 1, llamémoslo así, tienen que retirarse. Porque eh, tenemos arquero que se llama Toseli. Yo a pesar de eh, ser de
1: Colo Colo Cuando Colo Colo juega con Católica Me da mucha pena hacerle goles a Toseli
2: O sea, para hacerle un gol a Toseli hay, hay que tener pero es como, que, es
1: como hacerse un gol uno mismo ¿cachai? Como que lo tengo asociado a, a arquero de Chile Arquero de la selección chilena ¿cachai? Esa, esa es mi asociación que tengo con Toseli No lo asocio a Católica Entonces como hacerse un autogol Hacerle un gol a Toseli Como que me genera ternura ¿Cachai? Así como, ay, no le hagan goleate, Celi. No, pero eso tiene que ver porque <risa> tú estudiaste
2: en la católica, Pamela <risa> <la primera. risa> esa, esa, Ese símbolo lo lleva ahí dentro, ahí en la ADN. Eh, no, Toseli, eh, eh, yo lo admiro porque fue marginado en un periodo sí, de su equipo eh, y era ninguneado. Y, y, y el, el hombre se, se la aguantó, es bien callado, bien, bien como... Comillas, tiene ñeque. Como, como un jugador, no parece de la Católica incluso ¿eh? Yo lo asocio mm. más de la Universidad de Chile Porque esos jugadores oh. son así Y eh, Ahora topó dos penales y, 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 y les calculó el lado Y la segunda tapada del sí. penal fue extraordinaria Y el tipo no grita en la cara El tipo es muy tranquilo Así que yo creo que tenemos arquero para rato o sea, Tiene
1: educadito como de la Católica
2: eh, <risa> <risa> sí. Toselli y diez más
1: Sabes que yo, a propósito de lo que decís de que, de que no lo pescaba mucho en su equipo Y estuvo medio tirado para atrás yo encuentro que los clubes chilenos son vacas con los arqueros en general. Patevaca,
2: buen concepto. Anda hipercudío. Claro. Esos dos conceptos andan por ahí. Sí, patevaca. Lana como, y todo.
1: Como que, ah, como que te castigo, así como que me da, y te castigo y te dejo en la banca así toda la temporada. Así como, como la que, salida de choro pico, del, del dueño de
2: la Universidad de Chile, del S.A., que la salida de choro. Claro. Bastó que dijera el jugador 6 que no juego más sí.
1: Listo. Claro. Como que, no, tú ya me caíste mal. Así que te sentáis sí, ahí nomás. Y el loco ahí está sentado, entrenando sin saber para qué. Como que hay como una onda particularmente mala o, o no muy buena onda con los arqueros. Son como castigados fácilmente. En cambio, los que están en la cancha adentro, yo creo que tienen muchos más privilegios que los arqueros.
2: ¿Y los que están afuera de la cancha? <risa> los así que como están en, onda en Miami, onda en Miami. <risa> <No>. <risa> o en alguna isla, así como... Claro. como...
1: Con la plata que hacen los futbolistas.
2: A través o sea, de de los hinchas y la mente, ¿no? O sea,
1: porque la plata aquí es de nosotros al final. En todos lados. O sea, ¿usted va al estadio entonces? No ¿O lo a...
2: habla por la subvención que le está da El Estado chileno no, en hablo, la construcción de los estadios. Hablo en
1: general de que lo, las, las personas que, que van a lo, compran las entradas son las que financian el negocio del fútbol. ¿pocach? Las que compran la entrada, las que compran la camiseta, la que renuevan la camiseta cuando ya hay cambio de temporada, la que compra el jockey. No, la pero que, Pamela,
2: Pamela, yo tengo acá un libro de economía. Entonces, apoyándome en este eh, libro Digo que tenemos que pensar Que el Estado chileno construye Estadios de fútbol Ah, también po. Y Carabineros de Chile Es utilizado, eh, utilizado para la seguridad por la... Entonces, la pregunta es ¿Por qué no hacemos lo mismo con el patinaje? Si hemos sido campeones mundiales de patinaje O con eh, cualquier otro deporte La rayuela de corta No, esa, pero, no esa otra Pero con cualquier deporte ¿Por qué no hacemos lo mismo?
1: porque no mueve tanta plata como el fútbol, pues, y el negocio asociado, aparte del, del propio partido y las entradas del partido, ¿cachai?
2: ¿Tú sabes que no pagan impuestos tampoco? Es como un mundo aparte eso. Es una isla, nadie entra? Por, el, por eso
1: tenés, hay, la, el dicho de aquejarse a la FIFA, po. Porque es como ir a reclamarle al Papa, no sé, como que, oiga, usted me, no, me, no", me excomulgó y yo encuentro que nada que reclamar, o no sé, ya váyase para la casa, no ya, 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 Sí lo escucho, listo ah, no tomaré nota en mi máquina de escribir invisible <risa> como...
2: es como tener un sistema de previsión de fuerza armada, es como ah, es en otro mundo,
1: claro, es así como otro nivel, como o sea, la re ley reservada del cobre,
2: claro, una cosa así no, yo encuentro que que supera como, toda es como, la realidad. es como
1: de gente como todos, no, normal, pero poderosa
2: como, como yo, pero poderoso.
1: Es como gente, como el como el, 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 los dichos del nuestro señor dueño de todo, Luxich. <risa> o sea, soy un hombre normal, pero poderoso. Pero poderoso. Claro, entonces la FIFA y, lo, y esto, estas corporaciones dueñas del, del fútbol son como, como nosotros, pero poderosos.
2: Dino sí, que yo me estoy acordándome que se, se toman, toman en Cana el FBI... Y recién ahí, entonces, la, la Asociación Chilena de Fútbol se da cuenta que hay problema con el maquillaje de cifra así como lo está pasando a la, a, la, a la clínica de Las Condes. Como que, ¡oh! ¡Nos falta una cantidad de dinero! ¡Oh! ¡No tenemos la ambulancia que teníamos! Entonces, recién... Porque el FBI hizo eso, entonces... Eh, pero antes de eso, Jaue aparecía en la tele. Entonces, era como por favor enséñenos ah. entonces pasa lo mismo con este actual presidente es como, no o si sea, ahora las cosas están en orden <risa> ahora, ¿sí? ahora sí pero si uno propuso al otro para que fuese el... me ah, dicen por señor. interno que
1: el 7 que corría en la cancha es Valencia ex palestino
2: Valencia, es genial, bueno Valencia como el güey de Valencia es claro. el yo es
1: que la, la familia es la buena
2: no. <risa> la familia de los valencianos pero, pero te das cuenta que lleva. engancha, engancha a, en sentido contrario
1: entonces,
2: a lo mejor este, es zurda. Es que, es que a, es, sí, a mí me hace el enganche al sentido contrario y, y el enganche es, es la cachaña, ¿te acuerdas? Mm. Cuando viene un jugador por detrás, el tipo te, de enganche al revés. Exacto, pero además eh, tiene buen pelotazo largo. Y yo no sé por qué le dicen que no tiene pelotazo largo. Eh, estimado Radio Escucha, hemos pasado de los platos <risa> del fútbol a, a los, pelotazos a los largos. palotazos largos del partido, así que para que la conversación, este es el programa. Oye,
1: Nicolás Gómez, Numeroso. ahora voy a dispararte directo a ropa. Oh, ¿estás nuevo? preparado para el partido de fútbol que tendrá lugar hoy día por la tarde en la Escuela de Sociología de la Universidad Central? Mire, a mí me dijeron, no me voy a poner mucho color Porque aquí son viejos crack, nomás, pues hay que jugar paradito
2: Si las cosas se dan así como se están dando Yo creo que sí
1: ¿Y cuentas con la confianza del técnico?
2: El pase ha sido comprado hace poco eh, Sí, 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 sí La confianza del técnico da lo mismo Porque la cancha es cuadrada uno es no cuadrada, es, cuadrada, ah, por,
1: es rectangular Nicolás, pues, la, pelota es, la pelota no <risas> se
2: mancha nunca La pelota no se mancha nunca eh, El asentillo ese Claro. ¿Por qué tenemos que traer jugadores argentinos que ya no dan una, compadre? Esa es una crítica a mí. Creo que el único jugador que me acuerdo que en la Universidad de Chile estoy hablando, que duró poco pero era bueno, era Aredes. Bueno, bueno. Todos los demás eran chilenos. Y eh, ahí dejo a Marcelo Sala y a el polaco Golver. Pero todos eran chilenos, entonces yo digo, no será cosa que las posiciones del campo de juego. Por ejemplo, Colo Colo parece la legión extranjera, ¿o no? Sí. <risa> El otro día escuchaba que están esperando que se nacionalice uno para, eh, para poder decir. Sí.
1: O sea, no y le había salido la nacionalidad.
2: Oh, qué terrible.
1: ¿Viste la película Rudo y Cursi?
2: Rudo y Cursi, no.
1: Rudo y Cursi es una película donde actúa Gael García Bernal y Diego Luna, y una, es un actorazo argentino que. cuyo nombre no recuerdo. Eh. Sobre dos hermanos que parten de un pueblito mexicano a Ciudad de México A, a incorporarse a, a equipos de fútbol ya. ¿cachai? Salen de las canchas y los, se los lleva un, un captador de talentos Ah, bueno Entonces muestran el, el, cómo hace este captador de talentos para poder meterlo en los equipos ¿cachai? Y la corre plata para todos lados
2: Sí, pues, po, México sobre todo
1: Sí, pues, entonces está bien buena la, la película, divertida no es un dramón, es divertida, eh, porque si la puedes ver, eh, media freak, es como medio... ¿Cine Gork? No, no es Gork. Eh, ah. <ríe> es como... Ah, kitsch. ¿Kitsch? Sí, bien ¿Cómo? kitsch. Bien
2: postmoderna.
1: Bien kitsch en, 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 en el uso de la imagen, ¿cachai? Oiga... ¿Cómo ya. es? Franchela. Franchela, exactamente. Sí, él es actorazo.
2: Ante la pregunta que me hizo mi colega Pamela Ugalde, eh, usted debe saber que yo soy estoy fichado por el club Estrella Manuel Rodríguez de la Florida. El mejor club de la Florida en fútbol. Y mí, yo estoy acostumbrado a las canchas grandes. Entonces, eh, el desempeño acá a la tarde va a ser...
1: ¿Pelotazo largo? ¿Te va a pasar porque no, no, largo? No, porque, no, baby, no, porque yo, yo juego de dos te voy a quedar atrás porque no te movís no te no, movís por otra posición juego, no, no,
0: juego de dos. No, entonces, no es lo siempre, mismo siempre decoration.
2: estoy corriendo para atrás siempre corro para atrás siempre corro sin pelota entonces el do, los dos los cuatro y los tres siempre corremos sin pelota no pego patada soy limpio tengo un buen cabezazo
1: como el de los Osana fútbol Club ¿Te acordáis de Osana Fútbol Club?
2: Ah, oh, bueno. Era la era barra... Evangélico, la Sí, ¿sí? y la parte, no de la, pegaban, la, parte de la parte de la barra era de la, de los de abajo, porque hay una sector anarquista que son evangélicos. ¿sabes? Ah, no tenía idea. Y cada vez que esa barra iba a ese club, cuando el jugador entregaba una biblia, eso debería ser tu club, el, el, la católica la, ¿no? católica, la católica debería <ríe> hacer eso. Entregaba una biblia, la, la atalaya, y la barra completa se ponía a orar antes de empezar el partido. Eh, Oye, oh, a propósito, me acordé de que el presidente del Estado Nacional Palestino le entregó al...
1: Sí, pues al club Deportivo producción...
2: Rocangolo, al Papa Francisco. Ah. La camiseta de palestino.
1: Pero es que ¡Qué el, honor, el pueblo el palestino honor. se siente súper cercano al club palestino. El, el, uno de los de los torneos anteriores en que el palestino estaba súper bien, fue seguido de cerca por la comunidad palestina en Palestina incluso la comunidad acá, ellos seguían siempre los, los, los partidos de palestino
2: no, yo creo que el fútbol en ese pueblo le, le hace subir el ánimo porque... yo
1: le regalé a mi papá incluso la camiseta de palestino ¿Ya? andaba buscando la que tiene el, el mapa hasta que la, no, la, la prohibieron no dejaron que usaran esa camiseta y tuvieron que hacerlas de nuevo pero la camiseta con el mapa sí se vende para los hinchas. ¡Qué bueno! Está la venta. Hay
2: que comprarse esa camiseta. Aunque sí. no sea de cualquier club, hay que Así tener es. esa camiseta y salir a publicitar esa camiseta. Porque yo me sentí súper orgulloso. Vi la foto. En, eh, incluso escuché un comentario en estas radios que siempre nos escucharon a nosotros para saber por dónde tienen que caminar. La competencia, tú sabes, por Pamela. Y eh, me encontré con esa sorpresa. O sea, no hay ningún equipo de fútbol a la altura, sino palestino en el mundo. ¿Te das cuenta? Y los, lo, la gente que, que ha tenido que sufrir las invasiones sucesivas de, de Israel, de esa colonia uh -huh. Israel, eh, eh, siente una, un sentido de pertenencia con, con, con esto. Y además son jugadores de colonia. Hay varios sí. que, que siguen comiendo chaguarma dentro del camarín. Y ya estoy en estos niñitos envueltos.
1: <risa> un de barra,
2: sí, de barra buena, buena,
1: Es que son buenas por lo demás.
2: Sí, sí. Camarín debe ser súper así condimentado. Ir a un asado de los de Palestina. Es, de eso es
1: como suponer que en el camarín de Chile están comiendo pebre y empanada. ¿En el de Chile? Sí, claro, sí, En el de, qué, el de, el de palestino ah, están, ¿qué, ¿cachai?
2: ¿Qué iba a comer carimel? ¿Un, un, 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 un sándwich de...?
1: Claro, un, un muffin de zanahoria con un... Con un...
2: <risa> Eso será en la católica, po. sí. Te acuerdas es que debe ser el... Pero, claro. ¿Y qué comerá Ojin o magallanes? Oh,
1: o, el, el magallanes están comiendo chiripán con leche o con plátano. ¿Y por qué? Como lo, lo que venden en el kiosco roca, pues. Esos tulipanes que son como unas ayuguitas con una pasta que son famosos en Punta Arena. ¿En serio? ¿Pero cómo, pero no, es que no, con Nicolás no, 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 Gómez? Putarena, lo lo es lo que roca fue escogida la mejor picada de Chile? Lo lo que... Y se instalaron ahora en Santiago.
2: ¿Dónde? No sé. Ya. Busquemos. Oiga, pero es que, mira, yo hasta, hasta donde he llegado ha sido más lejos, más lejos, más lejos. O sea, allá hasta Rancagua. No, mentira. no He llegado hasta Caleta Tortel. Y Buena. me llevé un súper asombro. No encontré asado de chivito ni nada de eso. No encontré. Busqué y no encontré.
1: corroca tiene eh, negocios en Santiago y, el Viña, y Viña del Mar ahora. Así que búsquenlo para cachar dónde están ubicados. Eh, para que vayan, porque los choripanes no son los choripanes que conocemos en Santiago. Y se toman con leche con plátano. Así que vaya preparando la guatita. Y estamos en la hora ya, Nicolás Gómez. Y puro hablamos de fútbol, po. <risa> <risa> Deberíamos hacer un programa de fútbol.
2: Ya, era un programa de fútbol. Bueno,
1: y subimos tus videos jugando a Facebook.
2: Ya, ¿no como, te como, es que bueno. como no aparezco en la foto del, eso, del sponsor del videos. programa, no tengo nada que decir para que la gente ya, vea mucho. ahí si es que parezco futbolista o no, pero tengo alguna pinta. Igual mío <risa> un metro noventa, tengo mis six packs. Ya, la despierta una mano
1: Nos escuchamos el próximo miércoles a la hora de siempre, dos de la tarde. Hasta luego.
0: En Radio Universidad Central, 107.1, en el corazón de Santiago, ustedes acaban de escuchar Conversación Abierta. Una mirada al mundo desde un punto de vista muy particular, con la conducción de Pamela Ugalde y la participación de Nicolás Gómez, será hasta una próxima oportunidad.